0: De mensen in deze podcastserie hebben een eenmalige coachingsessie met Jacqueline Wiener. Om hun privacy te beschermen, blijven ze anoniem. Elke aflevering vertelt het verhaal van een persoonlijke zoektocht. De jonge arts met wie ik vandaag in gesprek ga, twijfelt over de keuze die ze voor haar toekomst moet maken. We gaan samen op zoek naar wat haar daarbij in de weg staat en dan blijkt het toch nog iets anders te zijn dan ze zelf dacht. Van harte welkom. Leuk dat je er bent. We hebben net al even kort voorgesproken. En wat je mij hebt verteld is dat je op een heel belangrijk kruispunt staat. En kun je me iets meer vertellen over dat kruispunt?
1: Ja, um, nou, ik ben afgestudeerd en begon met werken. Dus dat ten eerste. En um, ja, ik moet gaan kiezen... Uh, wat voor richting ik op wil. En ik werk dus als basisarts, dus ik heb geneeskunde gedaan. En uh, je moet gaan kiezen uh, wat je later wil worden. En omdat geneeskunde natuurlijk best wel specialistisch is... en heel veel uh, ja, tijd vergt, kan je niet zomaar over tien jaar zeggen... hey uh, dit vind ik toch niet leuk, ik wil wat anders doen. Of dat is gewoon wat moeilijker. Dus het voelt wel echt als een vrij definitieve keuze... En
0: hoe oud ben je? Ik ben nu 27. En dan hoor ik je zeggen een definitieve keuze en daarmee bedoel je, heb je dan het gevoel van ik maak nu een keuze voor de rest van mijn leven? Ja,
1: een beetje wel, ja. ja.
0: En wat is er nu zo moeilijk aan het maken van
1: de keuze? Um, nou, Ik werk nu dus als basisarts gynaecologie. Mm -hmm. En... Um, als je gynaecoloog wil worden, dat betekent dus dat je nu allemaal uh, lijntjes uit moet zetten... contacten moet maken, uh, dingen moet doen om je cv op te bouwen. Dus je gaat één, twee jaar als basisarts werken om klinische ervaring op te doen. Uh, je moet promoveren, drie jaar ongeveer. Um, je moet gaan nadenken, waar wil ik gaan solliciteren voor de opleiding tot gynaecoloog? Want daar moet je de mensen gaan leren kennen, je moet je gezicht laten zien. Um, en dat is, ondertussen werk je ook net. En het is je eerste baan en je werkt 50 uur per week met diensten. Um, en er gebeuren ook best wel heftige dingen, want je bent voor het eerst dokter met verantwoordelijkheid. En ik doe bevallingen, dus um, je hebt de verantwoordelijkheid voor moeder en voor baby. Uh, en dan is het gewoon heel moeilijk, omdat er zoveel tegelijk gebeurt, om dan ook in de gaten te houden van vind ik het leuk, want... Uh, ja, het is dus niet alleen die uur per week werken. Maar ook in mijn vrije tijd onderzoek doen. En presentaties geven. En ja het kost gewoon heel veel moeite. Dus um, ja, vind je dat leuk genoeg om gynaecoloog te worden? Wil je de rest van je leven diensten draaien? Wil je dit ervoor over hebben? Mm -hmm. En dat is heel moeilijk inschatten. Want ik heb geen idee hoe mijn leven over tien jaar is. Zeg maar. Nee,
0: nee. <laughs> maar wie heeft dat wel? Ja, niemand. Ja. <laughs> um, en wat heeft jou er gebracht, om, want je hebt al een keuze gemaakt. Je bent al nu bezig om, ja, als, he, als, basisarts, als ja. basisarts, maar in het specialisme gynaecologie. Ja. En je had ook kunnen kiezen voor chirurgie of voor, ja. uh, nou, noem eens een ander, een ander vak, maar een darm, leverarts. Waarom heb je gekozen voor de gynaecologie? Ja, ik vind het vak geweldig, echt. Uh, ik vind, het is,
1: het is best wel rechttoe-recht recht aan. Best wel veel acute dingen. Hè? Dus de situaties op een verloskamer. Daar moet je heel snel beslissingen kunnen en nemen en actie ondernemen. Ik vind gewoon het uh, ontwikkelen van een baby en dat vervolgen met echo. En uh, dat is gewoon super leuk. Um, dus dat merk je dan tijdens je kooschappen in je master. Daar proef je dan een beetje van. Maar je loopt echt mee. Dus je eerste baan als basisarts is echt een manier om dan de verantwoordelijkheid die daarbij hoort te voelen en het leven dat erbij hoort te voelen. En of je dat ook leuk vindt. Uh, dus je maakt je eerste keuze van... oké, okay, ik vind gynaecologie gewoon het leukst. Of daar wil ik in werken. En nu merk je, wat komt er allemaal bij kijken? En vind ik het dan leuk genoeg om te zeggen... ik ga promoveren, ik ga al dat werk doen
0: eh, aan contacten. En... Ja, um, maar je, je zegt... wat er nu bij komt kijken anders dan in het begin... tijdens je kooschappen is dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Um, dat is denk ik niet alleen voorbehouden aan de gynaecologie, toch? Nee. Dat zou je ook in een ander specialisme merken. Ja. En sterker nog... Um, ik denk dat ook als jij in je eerste baan komt... Hè, na vier, zes jaar studeren... ga je opeens ook verantwoordelijkheid moeten nemen... voor soms best wel grote dingen. Um, dus de vraag is... Wat maakt het, en dat was eigenlijk ook mijn vraag... van wat maakt het ingewikkeld om je keuze te maken? Maar er gebeurde iets toen jij ging vertellen... over wat je zo mooi vindt aan dat vak. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Heb je iets moois meegemaakt in het afgelopen jaar? Um, ja,
1: uh, elke bevalling is bijzonder. En het, het feit dat je dat mag doen... dat je dus helemaal alleen op zo'n verloskamer staat... met de verpleegkundige en dat je dus... Uh, Deel uitmaakt van zo'n moment, zo'n belangrijk moment uit iemands leven, dat is gewoon heel gaaf. Uh,
0: en ik, ik zie het... je stralen. Ja.
1: <laughs>
0: en ik hoor je ook zeggen dat ik daar alleen sta op die verloskamer met een verpleegkundige. Ja, hoeveel verantwoordelijkheid wil je?
1: Ja, ja, dat is best spannend soms,
0: <laughs> ja. maar het is wel waar je bij straalt. Ja, want ik vind het wel
1: heel leuk en ik merk ook, ik, ik heb. Drie maanden in Tanzania gezeten ja. voor kooschap en daar veel op de Verloskamer ook mee gedraaid. Uh, en daar is heel weinig begeleiding, want de nee, organisatie van zorg is een beetje anders. Ja. Um, en ik, ik merk wel dat ik daar dus inderdaad energie van krijg om uh, ja, leiding te nemen of dingen te doen, uh, in zo'n bevalkamer uh, beslissingen te nemen. Dat vind ik wel heel leuk. Ook al kan de uitkomst minder leuk zijn. Um, ik ben er niet bang voor.
0: Dat is al, dat scheelt al een heleboel. Ja. Ja. En, en vertel nog eens over zo'n moment. Wat heb je meegemaakt waar je, waarvan je zei: nou, dat was echt zo bijzonder. Um, ja, ik heb. Um, we hadden. Een... Uh, een
1: van mijn eerste bevallingen in Tosania was een uh, liep ik toevallig langs. Er waren allemaal studenten die uh, heel weinig kunnen. Die doen eigenlijk maar wat. En het hoofdje bleef vastzitten. Dus dat betekent dat de schouders uh, blijven haken. En zij deden gewoon... Dan moet je bepaalde uh, manoeuvres doen... waardoor de ruimte in het bekken groter wordt. En dat deden die studenten absoluut niet. Die hadden geen idee wat ze aan het doen waren. Dus toen heb ik ingegrepen en het opgelost... Terwijl ik het zelf ook in Nederland nog maar twee keer had gezien. En dat ging goed. Het We hadden wel een hele slechte baby die het niet goed deed. Die niet ademde, weinig hartslag en zo. Dus, uh, en de opvangmogelijkheden zijn daar ook heel slecht. Dus dan doe je dus die opvang. En ondertussen ren je met wat losse doeken door het ziekenhuis... naar de andere kant van het ziekenhuis. Want daar is de babyafdeling, uh, zeg maar, waar ze iets meer kunnen... en wat zuurstofapparaat hebben. En uiteindelijk is die baby wel wat opgeknapt, maar je weet natuurlijk helemaal niet... wat voor schade erachter is gebleven. En aan de ene kant voel je dan helemaal adrenaline... en dat je denkt, oh, wat fijn dat ik heb kunnen helpen... want anders was het helemaal niet goed gegaan. Maar ja, ook wel weer heel spannend... omdat je voelt inderdaad dat het ook anders kan aflopen. Maar dat is wel een van de meest bijzondere momenten, denk ik... die ik daar heb meegemaakt.
0: ja. ja. Wauw, en dan zeker in die omstandigheden. Ja. En dan zie je dat als een soort van de nood aan de man is. Dat je dus
1: actie onderneemt, actie onderneemt ja. en
0: gaat staan. En doet waarvan jij denkt, dit is wat er nu nodig is. Ja. ja. Ben je dat bewust?
1: Uh, ja, want dat vind ik wel heel leuk in mijn werk. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld andere richtingen... Dat ik denk, ik, ik denk dat ik me daar ga vervelen. Of ik weet niet of ik daar dan genoeg uitdaging in kan vinden... Uh, en dat ja, in de gynaecologie
0: vind ik dat dus heel leuk, inderdaad. Als ik terug uh, ga in mijn eigen verleden... en de tijd dat ik uh, uh, baby's uh, kreeg... zag ik ook dat het een, veel, een heel breed vak is. Omdat je niet alleen baby's ter wereld brengt... maar ook helpt bij on, uh, onvruchtbaarheidsproblemen. Yeah. Of je daarin kan verdiepen. Of kanker. Of kanker. Yeah. Of uh, laatst hoorde ik van een... Uh, moeder die zwang of een vrouw die zwanger was en die um, corona had dat je ook denkt van wow moet ja. dat um, maar ook het is ook een specialist maar waarin je zelf opereert hè ja ja heb je dat al gedaan? Uh, nee, ja, helpen. Uh, zoals iedereen
1: een beetje mag helpen. Maar ik In het vind begin? Wel, ja, ik vind dat wel echt superleuk. Ja? Ja, ik merk ook met hechten en zo. Ik vind het heel lekker om met mijn handen bezig te zijn. Maar dat vind ik dus leuk aan de gynaecologie. Want chirurgie is natuurlijk ook heel veel opereren. En kan ook best wel acuut zijn en doorpakken. Maar dat vind ik dan weer iets te kort door de bocht. Want bij de gynaecologie heb je zoveel meer aandacht voor die voor de vrouwelijke psyche en hoe moeder zich voelt... en hoe de kleine zich voelt en hoe is die binding. Maar ook dus bij... ja, Ik, ik weet niet, ik heb het idee dat je daar gewoon nog iets meer aandacht... voor de patiënt zelf hebt, waarbij bij de chirurgie... soms,
0: soms een beetje bot kunnen zijn. Ja. Nou ja, als moeder zelf denk ik dat met name de relatie... tussen de gynaecoloog en de en de vrouw die op punt staat om een baby te krijgen... of al in een eerder begin. is mega belangrijk. Ja. Vertrouwen hebben in de arts helpt al een enorm uh, stuk. Ja. ja. En hoe is het met jouw collega-studenten? Worstelen die af en toe ook met dit soort keuzes?
1: Ja, zeker. Kun je daar wat meer ja. over vertellen? Um, nou, ik, Het is gewoon, omdat er zo weinig plekken zijn... en zoveel kandidaten, uh, is het heel erg een ellebooggewereld... En iedereen laat heel erg zijn beste kant zien. En kijk hoe goed ik het allemaal doe. En ik heb dit onderzoek al gedaan en ik heb dat al op een rijtje. Dus dat maakt de ruimte om überhaupt te twijfelen en na te denken van... wat wil ik eigenlijk en vind ik dit leuk genoeg? Die ruimte wordt nog kleiner daardoor. En nou, ik merkte ook voor de mensen die na mij kwamen werken... dus die ik moest inwerken, dat ik het heel belangrijk vond om heel erg te laten zien van... Um, ik vond dit moeilijk, ik heb dat fout gedaan. Dat wist ik echt niet in het begin. Omdat ik... Ik heb dat echt gemist. Dat je gewoon iemand boven je hebt die kwetsbaar is... en laat zien het is oké okay om het even niet te weten of een fout te maken. Die wereld is het niet. En dat... Ja, dat is jammer eigenlijk.
0: Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En de vraag is... Um... Hoe beïnvloedt jou dat? Hè? Ja. Uh, want je bent natuurlijk nu in, in de opleidingsfase. Op een gegeven ogenblik ben je gynaecoloog. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat stuk weer verandert. Dus als jij... Weet je, je, het gaat erom dat jij jouw keuze gaat maken. Maar ik zie wel dat je enorm gaat stralen als je over je vak hebt. En dat er iets anders gebeurt op het moment dat je gaat over dingen die in de praktijk gebeuren, of uh, de, de, de stress die eromheen is, of het gebrek aan kwetsbaarheid wat je graag met meerdere mensen zou willen delen, dan gebeurt er iets met je. In hoeverre laat je dat toe? Hè? Laat je het binnenkomen? Uh, laat je je keuze beïnvloeden? Maar uh, goed, dat gaan we, dat gaan we onderzoeken. Ze lijkt haar vak geweldig te vinden, maar ik merk dat ze zichzelf verliest in alles eromheen. Wat me ook opvalt, is dat ze behalve alles wat ze tegenkomt in de opleiding... zich ook al zorgen maakt over de mogelijke nadelen in de periode dat ze daadwerkelijk gynaecoloog is. Het wordt onoverzichtelijk en haar hoofd draait over uren. Ik voel dat ze daardoor haar passie voor het vak uit het oog verliest. Ik ga haar helpen anders te kijken naar de situatie. Ik hoor je steeds zeggen... ik moet uitvinden of ik het leuk genoeg vind. Ja. En ik vraag me af of dat de vraag is. Ja. Uh, want elke keer als je het over je vak hebt... word, word, je, zo, word je zo blij. Ja. Dus zou je de vraag ook anders kunnen stellen? Um, het gaat
1: denk ik wel om de balans. Want kijk, ik vind het vak heel leuk... Um, en er zitten nadelen aan. Alleen het vak moet leuk genoeg zijn om die nadelen te accepteren. Net als bij elke baan. En ik
0: vraag me soms gewoon af of dat kan. Ja. En, en noem eens een paar nadelen. Wat zijn de nadelen? Um,
1: nou de, de werkdruk, de uren die je maakt. Um, de manier van feedback geven. Uh, de begeleiding vanuit het ziekenhuis... Um, je bent gewoon heel erg afhankelijk van wie jouw begeleider is... en omdat het gewoon heel druk is in een ziekenhuis. Uh, en ja, is die niet echt optimaal altijd? <lacht> en kan je best wel wat voor je kiezen krijgen... waarbij ik het me dus heel erg aantrek. Ik ben niet zo goed in denken, oké, okay, diegene heeft het nu druk... of die heeft zijn dag niet, dus de manier waarop ik deze feedback krijg... ligt aan hem of haar en niet aan mij...
0: Maar wat je doet, als ik het goed begrijp... is dat je het persoonlijk maakt. Ja. Ja. Maar de nadelen die je noemt... hè? Ja. want um, kijk, ik probeer het even uit elkaar te halen. Je hebt een keuze te maken voor je toekomst. En de toekomst begint in feite... waar jij het over hebt... is als je gynaecoloog bent... en dat nog lange tijd in je leven gaat doen. Ja. De nadelen waar je over hebt... zijn vooral de nadelen die je nu tegenkomt in, in de fase dat je in opleiding bent tot gynaecoloog. Ja. Dus misschien, misschien ja, en, en corrigeer me als jij ja. zegt dat het anders is... maar gaat het er niet om dat jij een manier wil vinden... waardoor je beter en gemakkelijker kan omgaan... met de dingen waar je tegenaan loopt in de opleidingsperiode? Ja. Of zeg je nee, het zit toch anders?
1: Ja, Nee, ik denk dat het wel... Dat dat misschien wel helpt. Nou ja, en je hebt ook de nadelen van uh, altijd dienst tot je 65 ste Dus één keer per, zo per week, per tien dagen heb je een 24-uurs dienst. Uh, altijd die verantwoordelijkheid. Um, weinig tijd voor je gezin. Weinig tijd voor andere hobby's. Uh, vaak s'avonds nog doorwerken. Maar goed, daar denk ik inderdaad nu minder eigenlijk over na... dan
0: meer de manier waarop... Ja. Ja, ik denk, ja. Uh, en het maakt het complex als je die dingen van later er nu allemaal ook bij betrekt. Hè? Want wanneer ik naar je kijk, zie ik dat je vooral hè, bijvoorbeeld moeite hebt met feedback die wat hard binnenkomt. Of um, met de hoeveelheid die nu op je afkomt van en hè, je bent nieuw in je baan, vijftig uur werken... Um, en straks nog promoveren en nog studeren. Het is, dat is veel. Dus de vraag is dan, hoe ga jij om met zo'n volle agenda? En wat heb je nodig om in je kracht te blijven... en goed voor jezelf te kunnen zorgen... en minder uit het lood te gaan van iemand die... Nou ja, een wat onaardige of een heel, hele directe feedback geeft?
1: Ja, dat, zo had ik hem nog niet bekeken...
0: Ja. Maar weet je wat we kunnen doen? Laten we eerst misschien dan even kijken wat er in het, hè, in, in het nu zit... waar jij soms last van hebt of waarvan je merkt dat je je energie wegloopt. En als, dan kunnen we daarna kijken van oké... Okay, en wat betekent het nou als jij je keuze maakt en er vol voor gaat? Ja. Wat, wat voor twijfel zou er dan misschien nog komen? Nou, wat ik net al zei is dat je, uh, als jij over je vak praat, dan zie ik opeens een heel ander gezicht. Dan ga je echt stralen. En noem eens een paar dingen waar je in je, sinds je aan het werk bent als, als basisarts, waar loop je nou tegenaan? Waar, waar verlies je je energie? Wat, wat maakt dat je
1: um, die twijfels krijgt? Ja, of je het wel goed
0: genoeg doet. Oké. Okay. En is, of jij het goed genoeg doet, is dat iets van het afgelopen jaar? Of heb je dat al langer in je leven? Ja, dat heb ik al langer. <laughs> en weet je waar het vandaan komt? weet je, Noem je het ook perfectionisme? Belang hebben dat het steeds zo goed gaat? Uh, ja. Ja.
1: ja Alles gewoon 100% goed willen doen en... Als het niet gaat, of als je feedback krijgt. Ik ben heel erg voor feedback, mm -hmm. maar ik, ga, ik probeer het dan voor 200% te verbeteren. In plaats van dat ik het gewoon eruit haal waarvan ik denk, hé. Hey.
0: En waarom ga je dan voor 200% verbeteren? Ja, omdat ik wil dat, dat de anderen vinden dat ik het goed doe. Ja, en wat is, en, en wat is daar zo belangrijk aan? Ja, geen idee. Want wat gebeurt er met jou als iemand zegt van... nou, die bevalling had je toch een stuk beter kunnen doen... of je had eerder dit of dat kunnen doen? Wat voel je dan van ja, binnen?
1: ik voel me heel slecht en alsof ik het niet kan. En niet goed doe en niet goed genoeg ben dan.
0: Het valt me op dat ze zachter gaat praten... als het over haarzelf en haar kwetsbaarheid gaat. Haar stem wordt trillerig. Ik krijg het idee dat we op een belangrijk punt aankomen. Zijn er momenten geweest in je leven dat je dat hebt meegemaakt? Dat je met iets bezig was of voor iets had gekozen. en dat later bleek dat je niet goed genoeg was of het niet goed genoeg kon? Uh, nee,
1: ja, nee, valt mee. Ik heb één keer. Ik was veel gehoekied. en toen heb ik één keer gehad dat ik niet in het selectieteam mocht. <laughs> Dat is denk ik het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar dat, dat hoorde natuurlijk wel bij. Want ik heb altijd veel gehockeyd. En dan was het wel altijd, sta je in de basis of niet? Doe je het goed genoeg of niet? Hoe heb je de training gedaan? Um, dus ik ben daar altijd wel heel veel mee
0: bezig geweest, inderdaad. Ja, en natuurlijk, als je daar op dat niveau hockeyt... dan is het niet leuk als je niet in de selectie komt. Nee. Of was het erger dan niet leuk?
1: Nee, het was, ik heb gewoon twee dagen uh, gehuild en daarna was het oké. Okay.
0: En toen was het over. Het jaar
1: daarna was ik weer in
0: de selectie, <lacht> dus het was weer oké. Okay. Dus eigenlijk was er niet zo'n heel groot drama. Nee, nee, nee. Is het dan meer de angst dat er iets gebeurt met jou? Of als ja. je een keer iets niet goed zou kunnen... of als iemand vindt dat je iets niet goed hebt gedaan
1: ja misschien omdat het nog nooit is echt heel hard is gebeurd dat ik daar dat je dan dus maar probeert uh, alle ballen hoog te houden want dan kan iemand van iemand er iets van vinden zo misschien valt het wel mee <laughs> het valt Nou ja kijk mee. weet je
0: mensen vinden altijd iets van iemand of van wat of dus dat heb jij ook helemaal niet in de hand en dat dat nee. gebeurt de vraag is wat zou er met jou gebeuren als iemand een keer zegt hey dat heb jij niet goed gedaan ja en waarschijnlijk omdat je het nog nooit hebt meegemaakt. En omdat. Dus je hebt niet de ervaring van hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet erg. En omdat het lijkt alsof je het heel groot maakt. Alsof dat dus het ergste is wat jou kan gebeuren. Ga je dus heel hard werken. Ja. Of nog veel beter je best doen. En verlies je misschien daar wel veel energie in.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel.
0: En wat zou er gebeuren als je... Want je zegt, en dat is waarschijnlijk rationeel... ik ben voor feedback. Ja, want hoe, hoe kun je anders ja. leren? Maar als je het zou binnen kunnen laten komen... en zelf de afweging kan maken... hé, hey, dit was eigenlijk wel een goede, hier kan ik wat mee. Deze iets minder, vind ik ook over die persoon gaan. Als je er gewoon naar zou kunnen kijken... zonder dat het je zo raakt.
1: Ja, dat... Dat zou heel fijn
0: zijn, maar ik ben er gewoon echt, echt niet goed in. Nee, um, maar dat, weet je als, je, als je begint om te zien... dat je je heel erg inzet zet om iets te voorkomen... wat misschien helemaal geen probleem is... Ja. dan zou je in de toekomst kunnen kijken van... hé, hey, ik ben nu dat aan het voorkomen... maar dan ook de vraag te stellen, maar stel dat het gebeurt, wat dan? En dan misschien je schouders een keer ophouden en denk van ja, dan zie ik het dan wel. Of dan los ik het daarna wel op. Ja. Of, uh, maar zover kom je nu nog niet.
1: Nee, want weet je, tot nu toe lukt het allemaal nog. En merk ik wel dat ik er tegenaan begin te lopen. Maar het is ook wel lekker, al die extra moeite. Want daardoor lukt het wel, of zo. Met goed leren, hard leren of sporten en sociaal en... Maar dat kan je natuurlijk niet eeuwig volhouden. Dus,
0: dur, dur, dit is. Ja. Ik wil misschien even een hele andere vraag. Ja. Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je leven? Uh, nou, mijn
1: omgeving, denk ik. Qua mensen, mijn familie en vrienden.
0: Zoals je net sprak over dat de ding, hoe belangrijk het is dat dingen lukken hoor ik dan niet, ja, maar uiteindelijk gaat het om... mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden. Ja. Het leek alsof dat dingen lukken... het allerbelangrijkste is wat er is. Nee. En stel dat jij... misschien... ik ga even heel extreem, hè? Zelfs toch geen dokter wordt. Ja dat dat niet lukt wat je eigenlijk ooit had bedacht om wat voor reden dan ook loop je dan ergens in, ja tussen aanhangers gevaar als het gaat om wat voor jou zo echt belangrijk is in het leven de band met familie met vrienden
1: nee nee maar ik, zeg maar ergens voel ik ook wel dat het wat er ook gebeurt, dat het heus wel goed komt. Omdat ik weet inderdaad dat het een soort secundair niveau... mijn primaire, inderdaad, wat ik belangrijk vind... dat zit gewoon goed. Dus het voelt niet onveilig, al deze twijfels en al dit.
0: Maar hoe voelt het wel? Al dat getwijfel en al dat harde werken om dat te voorkomen?
1: Ja, het voelt eigenlijk bijna alsof je... Alsof je nu kijk naar je tiener zelf. Van wat ben je allemaal aan het doen of zo? Wat maak je het jezelf moeilijk? Maar ik luk nu niet om eruit te komen of zo.
0: Ja, en, en even kort door de bocht. Het is vooral ontzettend vermoeiend. Ja, ja want je, je zei al eerder een keer tegen me van ik ben zo ontzettend moe. Waar word jij nou zo ontzettend moe van?
1: Ja, nadenken inderdaad. En gewoon. Elke keer een stapje extra zetten.
0: Ja. Weet je, er zijn mensen die werken 60 uur... en die kikken van de energie. Er zijn mensen die werken 30 uur... en die lopen altijd te puffen. En oh, ik heb het zo druk. En oh, dan moet ik ook nog dat en zus en dat. Waar zit het verschil? En het verschil kan zitten in... Um, dat diegene van 60 uur zijn werk heel leuk vindt... en die van 30 misschien wel minder... Het kan ook zitten in dat die van 60 uur gewoon doet en gaat en geniet van wat hij tegenkomt. Ja. En die van 30 uur ja, misschien wel heel veel twijfels heeft, overal zich druk over maakt, tegenop ziet. Dat kost heel veel energie. Ja. En als ik aan jou vraag van waar ben jij zo moe van, zeg je eigenlijk zonder al te veel nadenken. Ja, van al dat nadenken. Ja en al die gedachtes en die lat zo hoog leggen... en steeds maar weer een stapje en weer een stapje. En misschien ook wel van de druk die je voelt... vanuit de omgeving en vanuit het feit... dat er meer mensen gynaecoloog willen worden. Ja. He? Dat je hebt bedacht, ik moet wel steeds harder lopen... ik moet wel nog zoveel schepjes erbovenop doen. Is dat zo?
1: Ja, of je daar uiteindelijk een beter dokter van wordt. Of wel door uitgekozen wordt of niet, ja. Dat denk je? Nou, nee. Ik denk niet dat je er een beter dokter van wordt. Alleen dat die hele procedure is zo scheef. Dat het is niet een eerlijke uh, wereld of zo. Kun je dat, kun je dat toelichten? Eh... Uh, dat ja, dat uiteindelijk. Het, uh, je moet er bovenuit springen. Want er zijn genoeg mensen die leuk en lief zijn. En ook prima werk leveren. Maar je moet op. Omdat er dus zo weinig. Er zijn, weet je, er zijn in Amsterdam zeven plekken voor 50 sollicitanten, geloof ik. Ja, mm -hmm. dat, dat, dus de, je, het is, je moet echt qua kennis, qua onderzoek. Iedereen promoveert in zijn vrije tijd. Iedereen, dus dan voelt het alsof ik alsof dat niet kan inderdaad dat je kan zeggen van zolang je doet wat je leuk vindt en je voelt je goed. Dat is hele schreefver inderdaad.
0: Wat gebeurt er nu? Dat weet ik niet. Je loopt vast, hè? Ergens. Ja. Ja, want weet je. Over die 60 uur werken en kikken van de energie. Ja. Misschien kan jij prima 50 uur per week werken en, um, en promoveren. Omdat je het vak zo leuk vindt. En is het iets anders waar je je energie in verliest? Ja. De procedure is scheef. Uh, het gaat niet altijd eerlijk. Um, weet je, als je dat heel veel aandacht geeft, dan verlies je daar energie in. Als jij heel erg blijft stralen met wat je doet en wat je meemaakt. Minder last krijgt van feedback. Daar gaan we zo even over hebben. Ja. Um, en een manier vindt om toch goed voor jezelf te zorgen. Terwijl je gewoon hebt besloten. Ik ga de komende 4, 5 jaar echt investeren in mijn toekomst. Want dit is het vak wat bij me hoort. En stel dat. Ja, dan is het misschien wel zwaar. Maar wel de moeite waard. ja. Ja. <laughs> Want volgens mij ben je wel ambitieus. Ja.
1: Ja. Nou en dat Misschien is dat wat... of tenminste daar loop ik afgelopen maand... een beetje tegenaanachtig. Dat ik me afvraag... Ik vind het leuk om ook zelf initiatief te nemen... of dingen uit te zoeken of te proberen. En dit is zo'n gestroomlijnde wereld waarin de komende 10, 15 jaar een soort van heel erg vast ligt, omdat dat van je verwacht wordt, dat van je verwacht wordt. Dat ik een soort van bang ben dat ik dus niet mijn eigen soort van creatieve energie nog kwijt kan in dingen die ik wil. Naar het buitenland gaan of een project opzetten. Of, en dat ik alleen maar doe wat, hè, zo van, je gaat werken als basisarts, je gaat aan dat onderzoek meedoen, want dat is nu vrij en
0: dat willen wij van jou. En wat gebeurt er als iemand zegt, je gaat aan dat onderzoek meedoen? Is dat nog in je opleidingstijd? Ja, dus
1: voor je gaat solliciteren, zeg maar. Voor de opleiding tot aan kloog.
0: ja. En die periode duurt nog?
1: Geen idee, ja. Er komt een moment dat ze zegt, nou, ga dit jaar meedoen met solliciteren. Maar dat
0: duurt geen vijf jaar nog, Nee,
1: ja, twee, drie jaar, denk ik. Ligt er een beetje aan hoe alles vlot... Ja. En waar je ook wilt solliciteren in welke stad.
0: Maar stel dat jouw droom is om een keer een project op te zetten. Of iets anders te doen in het buitenland. Kan je dat opschuiven tot over drie jaar of tot over vijf ja, jaar? Nee. nee. Nee? want
1: het lastige is dus... Als je dan eenmaal aangenomen bent voor de opleiding... heb je dus natuurlijk zes jaar opleiding. En... Daarna ben je dan gynaecoloog, maar dan uh, zijn er nu heel weinig plaatsen voor gynaecologen. Dus je bent vaak 1, 2, 3 jaar ook nog uh, als gynaecoloog met een jaarcontract aan het werken voordat je een vaste plek krijgt. Um, en pas als je een vaste plek hebt, heb je denk ik wat denk ik, want dat weet ik ook niet zeker, maar wat meer mogelijkheid om nou ja, dat soort dingen te bedenken of naar het buitenland te willen. Of, uh, iets ernaast te doen dan alleen maar als gynaecoloog werken. Maar dan ben je al in de veertig.
0: En, yeah. en heb je er wel eens over nagedacht als je het hebt over je creativiteit... of een project in het buitenland doen? Zou je dat morgen kunnen gaan doen? Ja, dat ja, kan. Binnen jouw vakgebied?
1: Um, dat, dat kan. Nee, een van de andere opties waar ik ook nog over twijfel... is of, je niet, of ik niet gopro-arts wil worden. Omdat je daar heel veel gynaecologie en verloskunde hebt. Maar ook chirurgie en kindergeneeskunde. En dus veel buitenland.
0: Weet je waar ik een beetje zoekende in ben? Ja. Yeah. Het klinkt eigenlijk alsof de wereld voor je open ligt. Ja. Yeah. En je zo ontzettend veel mogelijkheden hebt. En wat maakt nou dat het... Want als ik naar je luister, klinkt het zo zwaar. Zo alsof alles vast ligt of dat je niet je eigen keuzes kan maken. Terwijl je zou bij wijze van spreken nu kunnen kiezen. Nou, weet je wat? Ik ga toch kiezen voor tropenarts. Of ik ga... Ik ga nu kiezen voor huisarts worden. En daarmee heb ik veel meer ruimte om daarna nog allerlei keuzes te maken. Zowel in het buitenland als in Nederland. Of meer balans, werk privé, wellicht, weet niet of dat zo is. Um, dus er zijn verschillende opties waarbij, uh, ja, waarbij het een kwestie is van het uitzoeken van hé, hey, wat, wat past nu eigenlijk het beste met me bij me? Ja. Ik wil niet kiezen. Ah. <laughs> want, waarom wil jij niet kiezen?
1: Omdat... Ja, ik wil gewoon alles open houden, eigenlijk. Omdat ik bang ben dat ik dan over vijf jaar denk, shit. Maar dat kan nu niet meer, want ik heb al mijn ervaring nu in dat gebied gedaan. Of ik heb al mijn contacten nu daar neergelegd.
0: Of ik heb nu mijn onderzoek daarnaar gedaan. Dus ja. ik kan nu niet zomaar meer naar een andere kant. En als je nou naar jezelf luistert, denk je dan dat je hier gelijk in hebt? Nee, nou ja, ik denk dat het niet per se handig is.
1: Maar ja, wat ik zei, het alles kan, denk ik. Als je maar heel graag wil,
0: inderdaad. Ja. Ik vermoed dat ze vooral bang is dat als ze nu kiest... ze daar voor de rest van haar leven aan vastzit. Dat ze dan op een spoor zit waar ze niet meer van af kan. Daarom stel ik haar de volgende vraag. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die al 10, 20, 30 jaar in een vakgebied zitten. En op een dag zeggen, ik ben er klaar mee. Ja. Ik wil iets anders. Ja, misschien moet ik het ook loslaten. Nou, je moet niks, maar wat gun je jezelf? Want weet je, kijk, niet kiezen, dat maakt het, dat maakt het heel. Uh, ja, je voelt de onrust. En je zegt, ja, ik wil alle opties openhouden. Maar ja, wat heb je aan vijf opties of vijftien opties... Ja. als je uiteindelijk nog steeds bezig bent om een bepaalde kant op te gaan... maar eigenlijk niet kiest? Word je er gelukkig van? Nee. Nee. Waar word jij wel gelukkig van? Ja, vol voor iets gaan. Ah, en dan zie ik je onmiddellijk weer stralen... Ja. En nou zei je in het begin, ik ben zo bang eigenlijk dat ik iets niet kan. Of dat ik het toch niet kan. Hè? En wat gebeurt er nou met jou als jij nu zegt... weet je wat, ik vind het zo gaaf nog wat ik leer bij gynaecologie. Ik ga hier nog voor, vol voor. En over twee jaar neem jij een vakantie... en je gaat er nog eens heel goed over nadenken. En je denkt, ik wil toch iets anders. Wat zou er dan gebeuren?
1: Gewoon weer leuke nieuwe plannen. <laughs> nee, ja, eigenlijk niks. Nee. Dat is oké. Okay.
0: En wat heb je dan losgelaten? Het plan maken. En dat dat, dat moet, of zo. Nou, dat het voor de rest van je leven ja. is, hè? En dat je dan nooit meer zou kunnen bewegen... of een andere richting kan kiezen. Ja. Hoe lang jij nu bijvoorbeeld gynaecologie doet... alle ervaring die je opdoet... is niet alleen... Met babytjes, vruchtbaarheid, bevalling, opereren. Maar er is veel meer dan dat. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen, samenwerken... feedback incasseren, werk-privébalans hanteren. Noem maar op. Ja. Nooit weggegooid. Nee, dat weet ik ook. Oh, je weet ja, het wel. Ja, weet ik ook. <laughs> ja. Maar eigenlijk gaat het dus alleen maar over de gedachte... dat als jij nu een keuze maakt, dat je hem voor de rest van je leven maakt.
1: Ja, die moet ik loslaten.
0: Die mag jij loslaten. Want hoe oud je ook bent... Ja, ik zie bijna iets van je schouders afvallen.
1: Ja, Maar je zit dan zo vast in je eigen hoofd... dat je gewoon niet meer kan nadenken
0: soms. Ja, in combinatie met als je zo hard werkt en de druk zo hoog legt en moe bent... op een gegeven moment zie je het niet helder meer. Nee. En, um, ja. en nu praten wij. En soms valt het kwartje in een gesprek met een vriendin... of met iemand anders. Um, maar delen helpt altijd. Ja. ja. En jezelf hardop horen praten... Ja. Geeft soms, hoeft die ander soms niet eens wat te zeggen.
1: Je hoort jezelf inderdaad al. Ja.
0: ja. Heb jij een vraag aan mij nu we op dit punt in het gesprek beland zijn?
1: Mm. Ja, Ik denk inderdaad dat je. Je blijft terugvallen in je oude patronen. Ja?
0: ja. Ik blijf inderdaad met die feedback. Ik ben er gewoon niet goed in. Oké. Okay. Zullen we daar dan even ja. verder op gaan? Op ingaan. Ik zei net al. Want als iemand tegen jou zegt van, ik heb iets niet goed gedaan... dan raakt hij iets in jou. En de vraag is, waarom is het voor jou zo belangrijk... dat je alsmaar de dingen goed doet? Ja. Kun je het zelf nog even terughalen? Het moment? of een... Nou, het gesprek eigenlijk. Want jij, 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 wat ik voelde was een soort angst van... oh god, straks gaan ze doorhebben dat ik het toch niet kan. Of misschien, ik probeer even, val ik door de mand... Ja. Dat ik toch eigenlijk niet zoveel in mijn mars heb als iedereen denkt. Maar zeg het eens in je eigen woorden. Uh,
1: ik ben gewoon bang dat je... Want iedereen is lerende, maar alsof je het echt niet, ja, echt niet goed doet. Alsof je het ook dus niet in je hebt om, om wel op dat niveau te komen wat
0: ze willen. Ja. En dan is de hele simpele vraag... Stel nou eens dat jij het niet in je hebt. Ik wil, ik wil geen last
1: zijn. Dat is het denk ik ook. Omdat het zo druk is in het ziekenhuis. En het is zo lekker als je me, goed mee kan draaien en dingen kan. En dat ik denk, straks ben ik een last voor iemand omdat ik dingen niet kan. Of omdat ik te langzaam leer. Hm.
0: Maar je hebt dus ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het is niet alleen voor jezelf, maar ook nog voor anderen... Ja, je gunt inderdaad een patiënt niet iemand die iets niet goed kan. Nee, maar je loopt niet alleen rond in dat ziekenhuis, toch? Nee. En beslissingen nemen op de verloskamer in je eentje, daar, daar ging het niet over. Uh, nee, ja, ook
1: wel, want... Uh, of je de beslissing op tijd hebt
0: genomen en of, of je op tijd hebt overlegd... En, dit zijn allemaal gedachten. Die jou bevestigen in. Ik moet het op elk moment goed doen. Ja. Maar toen je aan het begin van het gesprek. Vertelde over. Dan sta ik daar alleen op die verloskamer. Met een verpleegkundige. En toen was je helemaal in je element. Ja. Dat vond je super gaaf. Die indruk maakte je. En natuurlijk heb je af en toe je twijfels. Heb ik op tijd gehandeld, of ga ik nu op tijd handelen? Maar je neemt wel de beslissing. Ja. ja. Maar toen je het net had over iemand tot last zijn... ging het toen over een andere dokter... of ging het over een patiënt?
1: Andere dokter.
0: Ah. En toen zei ik, je neemt dus ook nog de verantwoordelijkheid... voor die andere dokter op je schouders. Ja. Helpt dat? Nee. <laughs> nee. Heeft hij daarom gevraagd? Nee. 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 Dus wat je eigenlijk doet, is... Je bent een beginnend dokter. En rationeel kun jij heel goed volgen dat die gaat leren. Ja. En soms gaat het iets sneller en soms gaat het iets minder snel. Maar als jij het leren ook nog koppelt aan... maar ik mag vooral een ander niet tot last zijn... dan wordt het heel zwaar. Ja. Dan ga je dus energie verliezen. Daarmee wordt... Het leven, zoals je beschrijft, dubbel zwaar. Het is niet alleen hard werken en promoveren. Nee, ik moet ook nog zorgen dat ik niemand tot last ben. Ja. Ik moet altijd een goede beslissing nemen. Altijd op tijd. Eigenlijk zeg je tegen mij, ik mag geen fouten maken. Ja. Is die reëel?
1: Nee, want je, nee. Nee. je gaat sowieso fouten maken.
0: Ja, maar als jij dat tegen jezelf zegt, als je dat onbewust meeneemt... wordt die wel zwaar. Ja,
1: dat is misschien dat, je, dat ik het nodig heb dat iemand, als ik feedback krijg, dat iemand ook zegt, maar het gaat wel oké. Okay. Het is oké okay dat je deze fout maakt, maar eigenlijk moet je dat zelf voelen inderdaad en niet uit een ander halen.
0: Nou, wat je net zei was, dan moet die ander ook zeggen, ja, maar het gaat wel goed. Ja. Dus jij hebt die ander nodig om tegen jou te vertellen, het gaat wel goed. Hoe zou het zijn als jij zelf dat gewoon kan vertellen? Ja, maar ik heb geen idee of het goed gaat. Hoe kan het dat je dat nergens uit op kan maken? Ja. Ik weet, ik, ja. Ik weet, ja, misschien kan je dat wel. Nou, ik wil, ik wil gewoon heel concreet. Krijg jij vijf keer te horen per week dat je fouten hebt gemaakt, dat je dingen niet goed hebt gedaan. Ja, je krijgt heel veel te horen wat
1: niet goed geregeld is... of dit klopt niet. Of... Wat niet goed geregeld is. Ja, want je regelt natuurlijk veel als arts. Dus dat zijn dan je fouten. Ja. Uh, of dat je inderdaad te laat iets hebt gezegd... of niet hebt overlegd, of verkeerd hebt overlegd... of je hebt niet concreet overlegd. Of... En natuurlijk krijg je ook wel is een compliment, maar dat is dus een beetje de sfeer van een ziekenhuis. En omdat iedereen dus heel druk is, is er niet heel veel tijd... voor heel uh, ja, uitgebreide feedback... waarbij je dus positieve en neg of negatieve feedback ja. krijgt.
0: Dus je ziet heel goed hoe het werkt in het ziekenhuis. Ja. En wat er niet is. En toch blijf jij zoeken naar datgene wat er niet is... omdat jij zegt, dat heb ik nodig om overeind te blijven. Ja. Nee, ja, dat heeft dus geen zin inderdaad. Nee, dat heeft dus geen zin. Je hebt ook organisaties waar heel veel aandacht en tijd is voor feedback. En voor positieve begeleiding. En, nou, het gaat echt heel goed met jou. Maar dat, die ga je niet krijgen. Nee. Maar je blijft wel zoeken daarnaar. Dus misschien moet ik daarmee stoppen inderdaad. Nou weet je, de pijl omdraaien. Want je zoekt hem nu in de buitenwereld. Maar zoek hem intern. En of het 100% goed gaat, ja, misschien dat niemand het op dit moment weet. Maar de vraag is, hoe erg is dat? Ja. Want dat is hetzelfde als, het is precies hetzelfde als... Stel dat je over twee jaar zegt, ik ga toch iets anders doen. Is dat erg? Nee. Als straks blijkt, ik weet niet, hebben jullie eens in de zoveel tijd een beoordeling? Ja. Ja. Nou, misschien krijg je een keer in de beoordeling te horen van... nou, op die punten moet je nog wel dit of dat of dat. Het wordt erg op het moment dat jij dan 200% gaat werken. Het is niet erg als je denkt, oké, okay, nou, dat zijn punten waar kan ik wat mee. Die pak ik op en dan ga ik mee aan de slag. Ja. Want ik mag leren. Dan is er niet zoveel aan de hand. Wel als je er heel bang voor bent dat er iets dramatisch gaat gebeuren... Ja. Als het niet lukt... Eh. En eigenlijk als je maar gewoon doet wat je leuk vindt. Nou, dat ja. is de focus. Kijk, kijk, jij bepaalt uiteindelijk waar je op gaat focussen. Blijft dat op... Ik heb bevestiging nodig van buiten. Ik voel dat zelfvertrouwen niet voldoende van binnen. Ja, dan, dan is het ingewikkeld. Maar als jij de focus naar binnen houdt... Goed voor jezelf zorgt... Weet wat je waard bent. Weet dat als iets tegenvalt in je leven... dat je ook in staat bent om daar weer mee om te gaan. Ja, dan komt het uiteindelijk wel goed. Dan komt het uiteindelijk wel goed. Ja. En jij bepaalt hoe je de feedback naar binnen laat komen. Um, en weet je, wat ook nog kan... er zal altijd een moment zijn... kijk, ik neem aan dat jullie in alle drukte... In dat zo'n feedback ook heel snel gaat en hup, de do die, die dokter die dat gaf... die loopt weer door, want die heeft nog een hele lijst af te werken. Ja. Maar er zullen toch ergens momentjes zijn... dat je eens met iemand even iets rustiger praat. Ja. Ja, jawel. En dan kun je natuurlijk ook zeggen van... goh, weet je, ik weet waar ik aan te werken heb... en of ik krijg dat en dat. Maar ik vind het ook leuk als je me even vertelt... van hoe vind jij dat het gaat? Of heb je nog een goede tip? Of kun je me nog iets aanbevelen? Um, kun je daarna zelf weer kijken wat je daarmee ja, doet? Doe, ja. ja, maar je mag er ook actief naar vragen. Um, en ik ga ook tegen je zeggen: We hebben het nu over een hele specifieke wereld. Ja. Maar denk niet dat het in het bedrijfsleven allemaal zo verschrikkelijk anders is. Nee. Want ik hoor zoveel mensen ook zeggen: Joh die Bijvoorbeeld in een, bij een groot accountantskantoor. Die partners die hebben het heel druk. Daar heb je ook mee te dealen. Maar ook daar heb ik wel eens gezegd. Heb je wel eens gevraagd om even tijd om toch te gaan zitten. Heb je gevraagd om hey, zeg eens hoe het gaat. Weet je dus dat gaat over dat jij een beetje de regie gaat pakken. Voor jezelf om te kijken wat heb jij nodig. En hoe kan je het vanuit jezelf halen. En ook dat je af en toe even afpelt van ja, ik ben heel bang of ik ben daar niet zo goed in. Maar dan de volgende vraag. Wat heb ik dan nodig om er wel goed in te worden? Ja. Hoe kan ik beter met die feedback? Hè, door het beter in perspectief te plaatsen, wordt het opeens veel minder heftig. Ja, ja zo gaat dat in het ziekenhuis. Uh, dat is ook de wereld waarin ik mijn mooi vak kan uitoefenen.
1: Ja. ja, het wordt wat overzichtelijker inderdaad dan. Wordt het nu wat overzichtelijker? Ja ja.
0: ja? ja. Dat is fijn. En is er nog iets anders waarvan je zegt... daar zou ik nog even op in willen zoomen?
1: Uh, ja, ja. Ik, wat, ik begon het uh, hiervoor met dat ik het lastig vind om te voelen wat je nou leuk vindt. Mm -hmm. Omdat het soms ook gewoon handig is om iets leuk te vinden. Het is handig om sporten leuk te vinden, want dat is goed voor je... Of, het is handig om onderzoek leuk te vinden, want dat moet ik toch doen. Mm -hmm. maar, en hoe voel je nou of je het ook echt leuk vindt? Of dat, uh, of dat je jezelf een beetje voor de gek aan het, het is zo moeilijk om te... Wanneer mm -hmm. hou je jezelf voor de gek of zo? Ja,
0: mag jij jezelf toegeven dat je iets niet leuk vindt? Ja, ja als het niet... Uh, ja... Ik kijk dus eerst
1: of het handig is om het
0: leuk te vinden eigenlijk. Ja. Maar weet je, als het gaat over het onderzoek doen, hè? Ja. Misschien zeg je wel, het is niet het allerleukste deel van mijn werk. Maar ik ga het wel doen, want dat heb ik nodig om gynaecoloog te worden. Ik denk dat het meer ruimte geeft om af en toe te zeggen... ik heb er eigenlijk niet per se het meeste zin in. Ik zou liever die 20 uur per week nog besteden aan bevallingen doen. ja als je jezelf dat mag toegeven, pff, nou, dan ontstaat er ook wat ruimte. Het is heel vermoeiend om jezelf continu te dwingen... om alles maar leuk te vinden en goed te vinden... en jezelf op te krikken. Um, en als jij graag gynaecoloog wil worden... Uh, ja, dan hoort dit er misschien bij. En dan neem je de beslissing om daar even twee of drie jaar je tanden in te zetten... En dat zal het niet altijd gemakkelijk zijn. En dan kan je eens weer denken, oké, okay, als ik dan en hard moet werken en dat moet doen... dan moet ik ook iets verzinnen waardoor ik goed in balans blijf. Ja. Waar ik me regelmatig in kan ontspannen. En dan ga jij bedenken wat je daarvoor nodig hebt. Dan neem je weer een stukje regie over jouw leven. En um, ja, dan, dan ontstaat dus ook die balans. Eigenlijk moet je zelf gewoon tijd genomen na te denken... Het is um, vrij <laughs> belangrijk. En zeker, weet je, of in je vak als dokter... of in een vak als uh, psycholoog of coach. Of, uh, als jij mij veel met andere mensen bezig bent... is het extreem belangrijk om vooral ook met jezelf bezig te zijn. Het is raar eigenlijk om continu die aandacht... maar dat geldt voor heel veel vakken. Het, het geldt eigenlijk voor iedereen in het leven... Het is heel raar om continu met je buitenwereld bezig te zijn... en jezelf te vergeten. Ja. En druk zijn is niet een excuus om jezelf te vergeten... maar is eigenlijk een nog sterkere noodzaak... om extra goed voor jezelf te zorgen. En um, ja, er is altijd ergens ruimte om... Uh, Even bij jezelf stil te staan en het goede gesprek met jezelf te hebben. Ja, je moet, ja je moet jezelf gunnen, inderdaad. Nou, ben <gül> ik nog wel even, tot slot, denk ja. ik, heel benieuwd naar. Je had allerlei ideeën over. Um, wat het leven zwaar maakt in jouw vak. En ik zei van ja. spitsen ze zich niet vooral toe op de opleidingsfase? Toen zei je ja, de. Kom misschien ook daarna nog wel een stuk. Maar laten we eerst focussen op de opleidingsfase. Ja. Heb je nu het idee van. Ik kan nu wel een keuze gaan maken.
1: Ja. ja ik moet gewoon niet te bang zijn om die keuze te maken.
0: Ja en als je hem. Wat ik je dan mee wil geven. Ja. Als je het positief maakt. Dan hoop ik dat je het vertrouwen hebt in jezelf. Dat als je op een dag denkt. Ik wil toch iets anders. Precies. Dat je dat ook kan doen. Ja. En dat alles wat je tot nu toe gedaan hebt... dat je dat meeneemt aan ervaring, aan kennis.
1: Maar dat is ook het... Als, je, als ik terugkijk naar wanneer voelde ik me supergoed... of wat waren de leukste periodes uit mijn leven... dat is ook gewoon omdat ik eigenlijk heel onbezonnen... maar helemaal in enthousiasme in en iets gedoken ben... wat uiteindelijk leuk is uitgepakt of niet. Maar dan heb ik weer wat anders bedacht en dan ja... Dus dat moet ik eigenlijk inderdaad nu ook gewoon vasthouden.
0: Ja, dat is mooi. Want daar kun je zelfvertrouwen aan ontlenen. Dat je dat dus... En, en weet je, dat je dus geniet als je er vol voor gaat. En dat je ook als blijkt dat het iets niet zo gaat als je van tevoren dacht... dan maak je weer een andere keuze. Ja. Yeah. En het lijkt alsof dat meer hoort bij, bij jonge mensen. Maar... Volgens mij staat de wereld altijd open. En zijn er altijd keuzes... Uh, is het altijd mogelijk om een goede keuze te maken? Ja. Of een andere keuze te maken? Eens. <laughs> <laughs> um, volgens mij hebben we wel een mooi, uh, mooie boog gemaakt. Is er nog iets wat, wat bij jou leeft? Nee. Nee? Nee. Ik ben nog één ding benieuwd. Ja. Is... Uh, Voel je je iets anders dan aan het begin van het gesprek? Ja. <lacht> ja, ja. En, kun je, en kun je uitleggen waarom? En ho, hoe je je anders voelt en, en waar dat aan ligt? Um, voelt inderdaad alsof ik gewoon wat meer grip heb op
1: wat, er, uh, wat ik voel en denk. En waar, waarom ik twijfel of dingen eng vind of dingen zwaar maak. En dat je doordat je zegt: Oké, okay, ik, ik, ik gun mezelf om dit gesprek te hebben, dat je dus jezelf ook nu gunt van: uh, Ga er maar voor en we zien het wel. En je weet dat je over twee jaar of drie jaar eventueel iets anders kan kiezen, of morgen, of over twintig jaar. Ja, alsof je inderdaad toch iets
0: meer zelfvertrouwen hebt gekregen in een uurtje. Ja. En inderdaad, af en toe dat goede gesprek voeren met jezelf... om ook te, um, uh, te weten van, zit ik nog op koers? Word ik nog blij van wat ik doe? Precies. En van daaruit kun je bijsturen. En, uh, en kun je alle keuzes maken die goed zijn voor jou.
1: Ja, ja want ik had al even een tijdje niet meer gevoel of niet meer door dat ik het echt zo leuk vind. Omdat er zoveel andere dingen bovenop zaten, inderdaad.
0: Ja, Hartstikke fijn. Dank je wel. Graag gedaan. Jij <laughs> bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar Van Binnen. De podcast van Jacqueline Wiener. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je zelf een keer in gesprek met Jacqueline? Kijk dan op de website.